0: Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí e eu espero encontrar você com a sua família muito bem. Que o favor de Deus alcance todos, que Ele derrame chuva na medida. Como nós lemos ontem, sim, que ele derrame as chuvas de outono, de primavera, em nome de Jesus, que as bênçãos do Senhor realmente jorrem aí. E nós oramos por isso. E estamos é, na oração de Daniel e eu tenho incentivado o tempo todo. Vamos parar também tudo e vamos orar. Para o que você está fazendo. Você não precisa de muito. Sabe aqueles cinco minutos que você para e dobra os joelhos ou simplesmente fecha os olhos e diz, Senhor, me ajuda. Eu preciso do Senhor. Eu quero intimidade. E lembrar, ó, orais sem cessar. Quer dizer, tem que ser como respirar. A oração muda tudo. Então manter a mente ligada no Senhor. Orai no Espírito. Maravilhoso. Todas as pessoas que passaram a ser de oração me testemunham mudanças. E muita gente neste ano, em 2022, esse ano novo, com essa unção maravilhosa... É, tomaram decisões maravilhosas Então eu recebo essas boas notícias que me encantam Me edificam Gente que está levantando mais cedo para orar é, Gente que está fazendo a oração de Daniel né? Daniel tinha o costume de parar tudo três vezes ao dia e orar ao Senhor, adorar ao Senhor Pessoas que têm vivido um, uma relação diferente com a família, é, realizam cultos domésticos, estão é, assiduamente na igreja. Olha, eu ouvi um testemunho. É, um não, nessa área eu sempre ouço. Mas vamos lembrar esse agora, é, que a mulher disse que ela não era de oração. E ela disse que eu comecei a falar, venha, se torne um intercessor, venha para o espaço de guerra, venha orar para as pessoas, né? E normalmente eu falo, venha orar por nós, Ora, orem por mim também, porque eu preciso. E aí a gente troca. E ela disse, que ela falou, olha, eu preciso realmente fazer a obra de Deus e eu vou tirar um tempo, principalmente nesse período de propósito, é... Para estar tá orando ali. E está continuamente na igreja orando. E ela falou que ela tem vivido uma diferença tão grande, primeiro nela. Ela disse que ela mudou. Ela era uma pessoa assim, insatisfeita, estressada, oscilante. Ela falou: Eu não queria mais aquela. A vida que eu vinha levando. Sabe, ora eu pensava de um jeito, ora de outro, e... mas eu não orava. Eu nem posso dizer que eu era uma crente, porque muitas vezes eu estava ouvindo a palavra e não estava dando a devida atenção. E ela falou, eu quero diferença, eu vou lutar. E olha que lindo. Ela disse primeiro que ela, ela mudou. Ela disse que todo dia tinha briga na casa dela. Brigas e brigas, ela disse, as brigas cessaram. Porque agora, ela está orando em casa, e ela viu uma paz na casa dela. As pessoas estão bem, os familiares dela, o marido, os filhos. Ela tem uh, um, um filho que está com a nora e... e e os netos morando com ela, e o filho brigando com a nora, a nora com o filho. E ela disse: está um sossego, a minha casa mudou. Olha que coisa. O, o filho não estava conseguindo emprego, que o filho quer sair, que é a casa dele. Já conseguiu emprego. Uma ação que eles estavam esperando há mais, acho que mais de 11 anos. Que era um dinheiro, parece que de uma herança, uma questão lá que não saía. E um dinheiro importante, que olha que coisa forte. O dinheiro saiu, ela falou, eu sei que foi Deus. Eu sei que foi Deus depois que eu tomei essas decisões. E agora, tá, eles estão com dinheiro, que é um dinheiro, olha, para você ter uma noção. Ela tem uma filha, que já é casada, e esse filho que está com ela. O dinheiro vai dar para eles pagarem as dívidas. Ela quer muito reformar a casa, trocar os móveis. E ainda dá para comprar, é, diz ela, dois apartamentos que são pequenos, mas com preço acessível, mas o dinheiro vai dar e eles já estão negociando para comprar para os filhos, porque a filha também paga aluguel, o filho está morando com ela, e ela disse, olha o tamanho da Vitória, o dinheiro que entrou, nós já fizemos aqui os cálculos, vai dar para a gente comprar os dois apartamentos, com dois quartos, dois banheiros, que cada filho dela tem, mesmo dois filhos. Ela disse, é, vai dar para eu reformar minha casa, é, para eu mobiliar como eu quero, e ainda ajudar meus filhos na mobília. Ela disse que ela está vivendo uma glória, Tão grande. E ela falou. Eu só me arrependo de não ter entendido isso. Porque você fala isso, bispa. Você já fala sobre isso há muito tempo. E eu venho ouvindo. Mas só, é, só agora eu tomei essa decisão. Né? Do final do ano, na verdade, ela falou que já o propósito, já no propósito da mudança, ela já começou a ver... Que Deus estava falando com ela, que tinha que ter mudança, ela não podia continuar daquele jeito. E ela disse que foram tantas coisas que destravaram. Mas também, ó, ela tinha mágoa da mãe, ela tinha mágoa da irmã. Ela disse, Bispa, eu assisto os destinos. Eu tinha já visto testemunhos de gente que a vida só destravou depois que perdoou. Mas eu não fazia, então eu tinha que perdoar, então aí ela ligou, pediu perdão, ela disse que, ela também pediu perdão para o marido, para os filhos, porque ela sempre foi uma pessoa oscilante, estressada e tinha mudanças de humor. E ela falou, eu, eu precisava mudar, eu era uma pessoa infeliz e trans transferia a minha infelicidade. E eu estava ouvindo a palavra, mas eu não tomava uma posição. E desde o dia, ela falou que, que ela recebeu uma palavra, num dos encerramentos de jejum, que se ela tomasse, que a pessoa, se a pessoa tomasse um, uma decisão ali, eu não me lembro exatamente qual foi a palavra, mas que se tomasse a decisão de realmente se levar a palavra a sério, que as coisas iam destravar, iam fluir na vida. Ela ia viver coisas que ela estava esperando há muitos anos. Ela disse, eu recebi essa palavra, ó, tem, tem coisas que você está esperando há muitos anos, que você já orou, e isso não saiu. Era a ação dela. Porque ela sempre desejou é, dar um, uma casa para os filhos... Ajudar os filhos. Então aquilo tornava ela mais amarga. E aí quando ela não recebia, ela ficava pior. Ao invés dela se humilhar e ir lá e perguntar. Senhor, mas o que está que travando? Né? Não. Ela piorava. Mas o que estava travando é isso aí. Ela não orava. né? Orava para pedir as coisas que ela queria. Mas não pelas mudanças. Não adoração de parar e adorar a Deus. Amar o Senhor. Porque Daniel parava para adorar e agradecer o Senhor por tudo. E sabe, a gente pede muito. E nós precisamos agradecer e adorar o Senhor mais. Porque se tem uma oração que vai abrir portas para nós, é aquela que nós agradecemos, adoramos, mas ela disse, eu era uma pessoa ingrata, muito ingrata, mas quando eu comecei, eu tomei decisões, liberei perdão e comecei a ser uma intercessora, a minha vida tomou outro rumo e toma mesmo, porque tudo começa, tem que começar com Deus, olha, eu sou o alfa e o ômega. O primeiro e o último. O princípio e o fim. Tem que começar com Deus. Continuar com Deus. E até o fim com Deus. Você quer sucesso? É assim. Pois tudo. Absolutamente tudo. Tudo acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele nele em contra-propósito. Ele estava lá antes de tudo, antes que tudo viesse à existência. E ele tudo mantém até o presente momento. Que escritura, meu pai. Quer dizer, é o que eu acabei de ler. É Jesus no centro. É construir a vida com ele no centro. Porque se ele estiver no centro, tudo que você fizer vai prosperar. O único modo de nos entendermos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós. Não pelo que somos e fazemos por Ele. Até porque quando nós o adoramos, Ele continua sendo o mesmo Deus. Nós é que crescemos. Quando não o adoramos, Ele continua sendo o mesmo Deus, nós aqui diminuímos. Ele é o mesmo. Então, quem é que precisa? Nós. Eu preciso adorá-lo, eu preciso agradecer, eu preciso estar com ele, eu preciso ser de oração, eu preciso ler as Escrituras, eu preciso do Senhor, eu preciso colocá-lo no centro. E construir a minha vida com Ele ao redor dEle. Todas as decisões serem tomadas com base nEle. Porque está aqui. Tudo começa com Ele. E é Ele que sustenta tudo. Sabe, a primeira vez que eu li essa escritura, pois Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Sabe, isso cresceu. A primeira vez, não a primeira vez eu até não entendi. Assim, entendi, mas não teve aquele peso. Mas, quando o Senhor me levou novamente para essa escritura, ela cresceu, ela pulou, ela saltou. Porque aí eu entendi por que que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Porque Davi nasceu, viveu, para servir aos propósitos de Deus E quando a gente entende isso Que nós fomos criados por Deus e para Deus O Senhor nos fez Foi Ele quem nos fez E para Ele Nós fomos feitos para dar louvor a Ele Quando nós entendemos isso a nossa vida é transformada. E eu vejo que é isso que o Espírito Santo tem falado tanto. Davi foi bem sucedido em tudo. Em tudo. Mas porque ele viveu para servir aos propósitos de Deus. E é isso que você tem que entender. Que você foi feito por Deus e para Deus. Para servir aos propósitos dele. Para viver para ele. E aí, você vai ver Deus derramar na sua vida. Porque a Bíblia diz que o Senhor dava vitórias a Davi. Quem é que dava vitórias a Davi? O Senhor. O Senhor derramava, derramou tanto favor na vida de Davi. A história de Davi é uma história de sucesso. É uma história poderosa. Ouça a Deus. Ó, oh, foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo e de depositarmos a esperança nele, ele já pensava em nós e tinha planos de nos dar uma vida gloriosa. Que é parte do propósito geral que ele está executando em tudo e em todos. Não tem que explicar. Não tem que explicar. Você quer uma grande vida? Eu, Jesus falou, sou o alfa e o ômega. O primeiro e o último. O princípio e o fim. Quer uma grande vida? Tem que começar com o Senhor, porque você pode ter certeza, tudo que é feito com base no Senhor, obedecê para obedecê-lo, para honrá-lo, com gratidão, com adoração, dando a ele a prioridade, quando nós nos importamos com o que ele pensa, o que ele quer, onde ele nos quer, isso agrada isso transforma a nossa vida. Aqui, ó. Assim, o rei Ezequias organizou a distribuição em todo o reino. E fez o que era bom, certo e verdadeiro aos olhos do Senhor, seu Deus. Em tudo o que fez no serviço do templo de Deus... E em seus esforços para obedecer a ele e aos mandamentos de Deus. Ezequias buscou seu Deus de todo o coração. Como resultado, foi muito bem sucedido. Leia a história de Ezequias. No nosso primeiro jejum. Uma das palavras do encerramento foi essa. Para alguém que a o que Deus quer tá aqui. Vá estudar, leia tudo sobre Ezequias. Tudo sobre Ezequias. O pai dele fez assim uma desordem quando ele assumiu. A primeira coisa que esse homem fez, ele não foi construir nada, ele não foi fazer nada para ele. Ele foi consertar o que o pai, os estragos do pai. Então a primeira coisa que ele fez foi abrir o templo que estava fechado, limpar, restaurar. Ele foi organizar a parte espiritual. Sabe, para mim é tão forte, se agradou tanto a Deus. Deus o abençoou tanto. Pensa um rei que foi abençoado. Porque ele agradou o Senhor. Ele não fez outra coisa a não ser é, buscar o povo. Despertar o povo. Para que voltasse a adorar o Senhor. É, eles já não comemoravam a, a Páscoa, que seria a nossa Santa Ceia hoje. Não adoravam E aí ele despertou todo mundo Chamou os sacerdotes, os levitas Para que uma limpeza fosse feita Tinha que acontecer Eles tinham que fazer uma limpeza Uma limpeza espiritual O povo tinha que voltar para o templo E oferecer sacrifícios E buscar a Deus E priorizá-lo E... Ele só se preocupou com isso, em levar o povo para Deus, em restaurar a parte espiritual. E o resultado foi um sucesso. Ele foi tão bem sucedido, ele ofertou o que ele tinha de melhor. Ele não teve medo de enfrentar os desafios, que eram muitos. A, a, a nação, na verdade, tinha que passar por uma reforma. E ele investiu a vida dele, o tempo dele, assim, parte do reinado dele. Ele dedicou a isso. E isso agradou demais a Deus. Então, assim, para ele chegar nesse ponto que eu li para você... Tem um início. Ele começou buscando, adorando, consertando, reformando. Ele começou abrindo o templo, que estava com as portas fechadas. Tinha muita coisa para ser restaurada. Sabe, o, o templo tinha que ser restaurado, tinha muita coisa que estava já em ruínas. E tinha que ser mudado aquilo. Então, eu vejo o Espírito Santo falando isso com a gente. E eu sei que ele está falando isso com você aqui. Leia tudo sobre Ezequiel. Inclusive quando ele ficou orgulhoso e, e, e acabou fazendo escolhas erradas. Porque mostra que a gente tem que ter caráter para suportar o peso da bênção. Mas o Ezequias, ele plantou uma boa semente, que mesmo quando ele deixou o orgulho tomar, que ele teve aquela enfermidade, que ele falou com Deus, acamado, só virou para o canto, quando ele recebeu aquela sentença de morte do próprio Deus. E ele falou com o Senhor, o Senhor já falou com o profeta que ainda estava no pátio. E disse, volta lá, fala para ele que eu ouvi a oração dele, eu vi as lágrimas e eu vou curá-lo. E eu vou abençoá-lo, eu vou dar vitória a ele. e Enfim, Deus fez uma grande obra na vida dele. E me encanta a oração de Ezequias. Porque ele era de oração. Ezequias foi um, um rei de oração. E quando ele orou ali na cama, virou... Estava muito adoentado A oração dele foi respondida assim de imediato Sabe o que, que é? Deus responder imediatamente Mas Tudo começou lá Quando ele assumiu o trono Que ele podia ter voltado o foco dele para muitas coisas Né? Usar daquela posição em benefício próprio Não ele entendeu o que significava estar no trono. Ele entendeu o significado de promoção, de ser um mordomo. Ele entendeu. E as pessoas que entendem isso e dão os passos certos, elas agradam a Deus. E assim, ninguém pode dar mais que Deus. né? O que ele fez agradou a Deus e Deus derramou na vida dele. Leia tudo sobre Ezequiel, medite e vai seguindo os passos dele. Tudo que você sabe que precisa ser feito, ser reparado, ser consertado, nós somos o templo do Espírito. Então quando a gente fala do templo, ali era físico, literal, mas hoje nós estamos... O templo do Espírito Santo E muitas vezes tem tanta coisa para ser reparada Tem coisas que já estão Como estava lá né? é, Estavam Empoeiradas Precisava de reforma Não, O templo estava fechado Precisava abrir Eis que estou a porta e bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta eu vou entrar e você, há ah, com ele, vou ter comunhão com ele. O Senhor ama você. E está falando aqui, ó. Faça como Ezequias. Se você fizer, você vai chegar nessa posição aqui. Deus vai te abençoar grandemente. Ele vai te elevar. Ele vai te promover. Ele vai te exaltar. Ele vai te honrar. Como você nunca imaginou. Levante-se. Busque a Deus em primeiro lugar e faça isso. Vá ler sobre o Ezequias, o início do seu reinado, tudo que ele fez. Leia tudo sobre Ezequias. E você vai ver o que decisões, mais uma vez, né? Porque nós tínhamos falado sobre as decisões de Daniel dos três jovens. O que uma decisão sábia, porque sabedoria começa temendo a Deus. O que uma decisão de priorizar a coisa certa, priorizar a Deus, as coisas espirituais, pode fazer por uma pessoa? É assim, transformador. Eu vejo isso nas escrituras, eu vejo isso na vida. Porque eu lido com pessoas e eu vejo o que Deus Faz o que ele derrama de favor na vida das pessoas que realmente tem como foco honrá-lo acima de tudo. Faça isso. Leia tudo sobre Ezequias e siga o mesmo caminho. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Ele vai te levar, você vai ser muito bem sucedido, mais do que você jamais imaginou. Deus tem muito mais se crer, desejar, quiser orar comigo Preparar algo que queira que receba oração Eu volto já para a gente orar Senhor meu Deus Eu oro por cada vida que está comigo agora Visita os corações Toca profundamente que a palavra tenha entrado, que cada um tenha se vestido dela e já tenha se levantado no Espírito. Que decisões sérias, firmes, tenham sido tomadas. Porque Senhor, é isso que eu vejo o Senhor falando. É preciso tomar a decisão de buscá-lo em primeiro lugar, de honrá-lo. Abençoa as famílias todos que enviaram seus pedidos para oração, consagro tudo e tomo posse de alegrias, de mudanças, de definições, de portas abertas, de força, de suprimento, de entendimento, de clareza. Tira o agravo dos ouvidos, tira as escamas, as vendas, fortaleça o teu povo na fé, fortaleça as famílias. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, mansão de conquista, Peço que o Senhor derrame essa unção dez vezes mais nas finanças. Ó oh Deus, onde esse programa está chegando? Que vidas tenham sido tocadas, despertadas estejam sendo movidas para a direção certa. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Obrigada, amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do deslivido é zero, operadora onze. 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, é onde nós estamos. Estamos nesta fé. Esteja entre nós hoje. Hoje um dia de atendimento. Temos as nossas reuniões às 7 às 19h30. E atendimento durante todo o dia. Mantenha o foco. Busque a Deus em primeiro lugar e amanhã casa firme E domingo quinto jejum Gente, estamos indo, indo para a reta final Vamos, vamos de glória em glória Conta com a gente e se o Senhor Jesus não voltar eu vou continuar aqui Falando de vida e mudança de vida Bom dia, amém